1: Eh, doctora Marielena Sañudo, ella es directora médica de Sanofi General Medicines en México. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. A ver, déjame plantearte, doctora. Eh, hemos ido aprendiendo que hay eh, la, la enfermedades, padecimientos que tenemos que agudizan el problema del COVID. A ver, este, ah, ¿sí? oye, pues de todas, todas, este, yo pienso que la obesidad de todas, todas, algo tiene que ver. Pero ¿cómo tiene que ver, doctora? Mira, eh...
0: Por supuesto que, que durante el desarrollo de esta pandemia hemos, como tú bien dices, aprendido que hay ciertas comorbilidades que se presentan con mayor frecuencia en los pacientes que desarrollan COVID y sobre todo COVID grave. Y son aquellas, por ejemplo, como bien lo dices, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, y eh, estas enfermedades, pues por supuesto que llevan alguna una relación, de hecho la obesidad en particular es un factor independiente para desarrollar las formas graves eh, asociadas con COVID-19, este, como es lo que es requerir eh, el uso de terapia intensiva o incluso ventilación mecánica, esto está muy bien descrito y publicado ya incluso por investigadores mexicanos del Instituto Nacional de, de Ciencias Médicas y Nutrición, y, 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 y refieren muy claramente este hecho de la relación de obesidad y COVID. ¿Y esto por qué? Porque la obesidad per se es un estado proinflamatorio. Es decir, el hecho de que nosotros tengamos un exceso de grasa que está acumulado en nuestras vísceras incluso, hace que nuestras propias células del cuerpo estén frecuentemente como alertadas, no como prendidas. Así lo diría yo. Entonces, ah. este estado inflamatorio, lógicamente, luego asociado con una infección grave como lo es COVID, puede desencadenar una respuesta inflamatoria aún mayor y es por eso que se puede asociar esto con los casos graves, ¿no?
1: Oye, eh, le cree, digamos, entiendo que no se puede soslayar lo que hemos estado viviendo respecto a toda esta... este pues todo este Máscara cabellera respecto a los productos llamados chatarra, todo esto, eh, en, ¿en qué, qué dimensión que, se hace, que sea inteligente, que no sea tan ideológica, que no sea tan cargada y que este es el veneno, la Coca-Cola, cosas así? ¿cómo, ¿Cómo colocamos el asunto como en una especie de justo medio, como para poder tener criterio los ciudadanos respecto a lo que ya empieza a suceder respecto a nuevos etiquetados, etcétera, etcétera?
0: Claro, fíjate que más bien lo que yo siempre les digo sí. a los pacientes es, hay que aprender a comer. Ajá. Y aprender a comer es aprender a balancear nuestro nuestro plato. De hecho, ya hay, hay muchas otras formas que, que han surgido, por ejemplo, como este, el plato del buen comer, ¿no? Sí. En donde nos indica pues que tenemos que abarcar una importante porción de lo que son vegetales, este, una porción media de lo que son proteínas y otra porción también de carbohidratos. Si nosotros aprendemos a balancear bien nuestros alimentos este, y a saber cuánto tenemos que consumir por día, eso es muy importante, este, podemos lograr tener una alimentación sana y balanceada y por supuesto de acuerdo a nuestro peso. Este Fíjate que no es solo et et etiquetar. Es que hay que saber como ser humano cuánto, este si yo tengo un peso determinado o cuál es mi peso ideal, cuántas calorías tengo que consumir al día. Y eso es algo que pocos sabemos, ¿no? O sea, no sé si si tú, ya ya una nutrióloga te lo dijo, oye, a ti te tocan este 1,600 kilocalorías. Sí, sí, sí. Ah, no, mira. Haces mucho ejercicio, uh -huh. te tocan más, 1,800, etc. pero tú que a lo mejor eres sedentario y, y, y eres una persona chiquita con este peso, pues te tocan 1,200 o incluso 1,000. Entonces, tenemos que saber cuántas calorías nos tocan, cuánto proporciona de los alimentos y cuántas son las porciones adecuadas. Entonces, no se trata nada más de, por supuesto, poner una etiqueta, es que hay que aprender cuánto nos corresponde y cómo lo debemos combinar. Entonces, creo que eso va un poquito más allá este, y es mucha cuestión de educación, es educación en salud y creo que este, también a veces podríamos este, acercarnos a una buena literatura, a, a consejos de nutriólogos, etcétera, para poder determinar cuánto sabemos. Con una vez lo sepamos, cuánto necesitamos y cómo hacerlo, ya con eso es suficiente para el resto del tiempo de la vida, yo creo. Entonces, este, sí, o sea, si te van a decir, bueno, yo sé que en necesito 1200 calorías, sé sí. cuántas porciones equivalen de carbohidratos, o sea, todo esto lo podemos aprender y aplicar.
1: ¿no? Bueno, A mí lo que me preocupa, doctora, como puedes imaginar, primero, son, son varias cosas. Uno tiene una dieta que no es tan fácil de cambiar, tiene una dieta también que a uno le gusta, le satisface y también hay una dieta que esta es la otra que no todos pueden cumplir en un país con tanta desigualdad social y alimenticia, ¿no?
0: Sí. Mira, este, lo que pasa es que cuando uno habla de, del consumo de alimentos no es ni siquiera privarse de los alimentos, son las porciones lo que viene a la verdad a, a jugar un papel mucho más relevante, Ajá. este y cada cuánto las comemos, o sea es diferente decir ah bueno este, me como una quesadilla y, y me voy a comer, en lugar de comer este, cinco o seis, no sé. Entonces son, son la, la cantidad de las porciones lo que realmente nos afecta. Por eso te digo que es importante conocer cuánto nos co toca sí. en cuestión de porciones, porque incluso podríamos comer un pozole y, y este, siempre y cuando respetemos la cantidad que, que nos corresponde. Entonces, si es importante lo que hacemos es abusar de los alimentos. Entonces abusar del consumo calórico y, y este y, y bueno es ahí. A veces sí eh, podemos decir que por la desigualdad social, pero también podemos tomar decisiones inteligentes. Y a veces consumir, comprar una fruta en lugar de, de, de consumir un tamal. O sea, este a, o sea podemos tomar decisiones este también en nuestro día a día en respecto a nuestra alimentación y, y que puedan ayudar a que sea más sana. Entonces, este también también depende de nuestras decisiones.
1: Sí, claro. Oye, a ver, este, eh, ¿qué has encontrado, doctora, ahí en esta primera línea de batalla respecto a lo que ha sido el, eh, todo lo que tiene que ver con el coronavirus y, y digamos, este, hab hablando de, en términos de obesidad, de dieta alimentaria, este, incluso ¿no? de, de, de enfermedades colaterales?
0: Mira, bueno, de, de manera así muy importante te lo puedo mencionar, es que como bien te dije, pues hay factores de riesgo tanto para este ser de adquirir la infección, como, como diabetes, hipertensión, obesidad, como también para, para la mortalidad de las mismas. Y eh, eh, hay una relación, por supuesto, este importante en, en términos de porcentajes que hemos estado observando, este, por ejemplo, de que el 20% de los pacientes este, con, con COVID pues tienen diabetes, por ejemplo, o el 21% tienen hipertensión, este, una eh, mayor, una cantidad elevada, obesidad o, por ejemplo, también ser hombre. Y, y estos factores es, son importantes porque no es simplemente el hecho de tener diabetes, es tener diabetes mal controlada, es decir no no eh, eh, tener nuestros niveles de glucosa en sangre o de azúcar en sangre, como también la llaman, en, en niveles adecuados controlados. Y esto, por supuesto, nos pone en mayor riesgo. Y, y es por eso que es muy, muy importante, Javier, tener mucho en consideración que durante esta época los pacientes con diabetes particularmente tienen que este estar checando sus niveles de glucosa a adherirse a sus tratamientos que ya tienen establecidos y si no los tienen establecidos, por supuesto que acudir a su médico, llamar a su médico para este, que se establezcan los mismos, porque al final del día lo que necesitamos justo es tanto prevenir este tipo de infecciones agudas que per se el paciente con diabetes está en mayor riesgo de cualquier infección, como también prevenir las complicaciones crónicas de la enfermedad que pueden surgir a largo plazo. Entonces, eh, por supuesto que en esta época de coyuntura y en esta época en particular, en esta pandemia es muy, muy relevante que los pacientes con diabetes este, lleven un buen control metabólico y, y es este con su plan de alimentación, con su adherencia al tratamiento, con darle seguimiento a sus niveles de glucosa, este como, como lo podrán alcanzar. Bueno, este, ah.
1: dime, 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 doctora, dime.
0: Dime, y, y pues bueno, eh, también eh, una parte fundamental pues es la educación tanto del paciente como del médico. Y te quería comentar justo traer este este punto porque vamos a realizar una actividad académica, este, científica el día de mañana y el sábado para los médicos que atienden al paciente con diabetes, justo para poner a su disposición todas las eh, alternativas terapéuticas y y también incluso de, de psicología del paciente, etcétera, para que puedan ayudar mejor a sus pacientes y tomar las mejores decisiones terapéuticas en pro del bienestar de sus pacientes. Esta va a ser, por supuesto, digital y es un evento en toda Latinoamérica que va a incluir 15 países perdón, de Latinoamérica y cerca de 9,000 este, invitados este, médicos a, a esta actividad. Y esto es importante porque tenemos que justo crear este ambiente para... Eh, hacer que los pacientes que viven con diabetes estén mucho mejor ¿no?
1: eh, Doctora este, ¿Has tenido digamos este, muchos casos digo, entiendo ¿no? cuando hablo de casos no hablo de obesidad ni de diabetes per se, sino casos relacionados con coronavirus en función de, de todo esto
0: Este, Bueno, por supuesto que sí y te puedo decir que, que bueno, pues desafortunadamente eh, eh, pues sí, hemos registrado algunos casos, por ejemplo, pacientes que están incluso en algunos estudios de mediación, etcétera. Pues sí, este, hemos observado estos estos casos definitivamente, ¿no? Ojo, ojo.
1: ¿Hombres o mujeres?
0: Eh, pues hay de todo, pero en su mayoría, como te comentaba, pues sí. el ser de sexo masculino es es un factor y se ha asociado más pues cerca. O sea, hay un desbalance, sí si hay entre un 60 y un 70% de hombres.
1: ¿Y en, en términos de edad, doctora?
0: La edad es, mira, el, el, el promedio que en, en donde está la infección, tú, tú bien sabes que, que se puede dar este en, en todas las edades, sí, 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 sí. afecta mucho más la parte que es, es socialmente activa porque, pues lógico, tienen el contacto, ¿no? con eh, es, Salen o trabajan y demás, y están adquiriendo la infección, pero definitivamente a, a los que afecta este con mayor, digamos que, que, que ya una infección más moderada o incluso grave, requiriendo hospitalización, pues son aquellos que ya están arriba de los 60 años. ¿no?
1: Yo doctora, bueno. Te mando saludos doctora y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Hasta luego. Hasta doctora bien. María Elena Sañudo